0: Kembali lagi di Podcast Woman Engineer Dengan gue Sintia Sebagai pembicaranya Halo, makasih loh udah mau mampir lagi Ke episode terbaru Dari Podcast Woman Engineer Apakah kalian kesini Karena penasaran nih Dengan cerita selanjutnya Iya, seperti janji gue nih Di episode 11 kemarin Sekarang di episode ini, gue berjanji mau melanjutkan cerita mengenai pengalaman gue Bekerja sebagai seorang field engineer cewek yang stay di lapangan Dari awal pembangunan sampai akhir Dimana semua bangunan pabrik itu udah jadi Dan si pabriknya itu sendiri udah bisa berjalan atau berfungsi Sesuai dengan desain engineering di proses IPC yang pertama So, apa aja sih kerjaan gue Selama di lapangan Jadi, sebenarnya Dibandingkan dengan teman-teman konstruksi lainnya Memang core tugas Dari seorang field engineer Adalah untuk mengawasi Pekerjaan di, lap- di lapangan Dalam artian sebenarnya Jadi gue Itu sebenarnya memang lebih banyak Stay di kantor site. Kerjaan gue tuh Cuma nunggu Apakah nanti ada problem nih Di lapangan Yang menyebabkan harusnya ada, ada perubahan desain Perubahan desain itu sendiri bisa terjadi entah itu karena kegagalan struktur yang lagi dibangun Entah itu karena pas lagi mau pembangunan ternyata crash nih Antara struktur yang baru mau dikonstruksi sama struktur lain yang udah jadi Entah itu memang ada kesalahan desain Atau bahkan mungkin terjadi karena permintaan owner dan berjuta alasan lainnya intinya, makin banyak problem di lapangan yang berkaitan dengan perubahan desain maka bakal makin banyak nih kerjaan gue itulah kenapa desain yang matang dan teliti semenjak di develop pertama kali nih di Jakarta itu menjadi sangat penting biar nggak banyak bikin perubahan gitu di lapangan dimana ya nggak cuman ngaruh kelot kerjaan buat si field engineer juga Tapi juga terhadap schedule project itu tersendiri, makin banyak perubahan desain, ya bisa jadi. Schedule project itu bisa jadi makin mundur. Wah, itu tuh yang harus dihindari. Walau kadang nih ya, kadang doang nih, permintaan perubahan juga bukan atas dasar engineering yang benar-benar krusial. Bisa aja sesimpel karena emang tim konstruksinya aja yang pengen aja. Tapi ya, ya gitu. Kejadian tuh ada aja kalau di lapangan. Nah, inilah fungsinya gue, walaupun seorang field engineer itu tetap melakukan survei ke lapangan. Bener-bener ke lapangan loh ya, panas-panasan pakai helm proyek gitu sama sepatu safety buat ngedatengin langsung si lokasi konstruksi. Ngapain? Ya, buat memvalidasi pernyataan dari si tim konstruksi kalau desainnya tuh bener-bener harus diubah. kadang ke lapangan juga karena buat iseng aja sih ngawasin kinerja tim konstruksi karena kadang ada aja gitu e, kejadiannya dimana mereka tuh si warng ngeliat gambar kerja jadi apa yang dikerjain di lapangan kadang tuh nggak sama sama gambar, gambar kerja yang udah didesain nih sama tim engineering sesimpel karena mereka tuh nggak ngerti gambarnya terus males nanya ke kita Soalnya, kalau nanya, mereka tuh kan harus pakai walkie-talkie gitu loh Kadang, semuanya, nggak semua orang dikasih Atau sebenarnya, bisa sih, solusinya ya Mereka nanya langsung gitu kan Ke gue di kantor site Cuman, karena kantor site itu sama lokasi konstruksi itu cukup jauh Udah gitu panas Jadi, jatuhnya males aja gitu mereka Jadi, mau nggak mau Untuk mengatasi masalah itu, awal-awal nih, biasanya gue harus jemput bola Kadang mereka sendiri malah seneng gitu, karena langsung gue datengin Jadi mereka bisa langsung nanya dan langsung diskusi aja saat itu juga ketika gue lagi di lapangan Makanya, biasanya kalau gue lagi ke lapangan tuh, gue nggak pernah dengan tangan kosong Gue selalu harus bawa buku kecil dan pen. ya buat bantu komunikasi pas lagi diskusi. Nanti si buku itu bisa buat coret-coret cara kerja atau perbaikan desain gitu. Biar kalau kita ngobrol sama teman-teman konstruksi itu kayak gak ngawang-ngawang gitu, tapi ada nih gambar kerjanya kira-kira kayak gini, kayak gitu. Karena kan itu balik lagi, tim konstruksi itu biar ngerti gitu ya, harus dikasih gambar. Itulah kenapa gue kalau pergi ke lapangan itu pasti bawa tas kecil gitu karena HP terus udah gitu walkie-talkie uh, apa namanya terus buku sama bolpen itu selalu harus gue bawa kayak gitu Menjemput bola ini juga bisa bikin masalah lebih cepat terselesaikan nih sebelum akhirnya jadi makin membesar dan makin susah lagi untuk diperbaiki. Awal-awal gue mungkin suka kayak hmm, apa ya dipandang sebelah mata gitu kali ya, karena gue cewek, terus gue kecil, mungil, terus gue keliling-keliling lapangan panas-panasan tuh kayak ngapain sih gitu kan. Tapi ya gitu, ntar lama-lama tuh orang-orang juga makin tahu nih karakter kerja masing-masing gitu. Dan biasanya orang-orang bakal tahu kalau gue tuh orangnya nggak suka dibantah. Kalau udah ada gambar kerja. ya udah kerjain tapi gue pasti mau diajak diskusi gitu selama perubahan desain yang diminta itu memang masuk akal terus gue juga jadi tahu kalau ternyata tim konstruksi A ini misalnya nih suatu tim A biasanya tuh suka mis konstruksi tuh di di tahap apa kalau tim konstruksi B itu biasanya suka bikin masalah pas kapan Jadi biasanya gue jadi tahu nih saat-saat yang tepat kalau gue harus ke lapangan itu cukup di waktu-waktu krusial itu aja. Sisanya biasanya gue kayak ke lapangan kayak buat random cek aja biar tetap greget gitu loh mereka kerjanya. Soalnya kalau sampai desainnya itu berubah, ujung-ujungnya tuh balik lagi ke gue. Gue lagi yang harus memikirkan kalau uh, desain terbaru yang Dibuat oleh tim konstruksi itu emang benar-benar safe secara design engineering. Sedangkan kalau ternyata emang benar-benar nih harus ada perubahan desain, yaudah ntar gue yang develop dokumen terbarunya dengan waktu secepat mungkin dan hasil sebaik mungkin agar schedule pekerjaan tuh nggak keganggu hanya karena menunggu gambar desain terbaru. Terus selain itu, gue juga jadi tameng nih buat ngomong ke owner tentang masalah desain. Kalau owner nanya-nanya tentang desain atau minta request buat mengubah ubah si desain itu. Padahal sebenarnya dokumen kerjanya itu juga udah di sama mereka sendiri di waktu-waktu sebelumnya. Terus kerjaan lain paling ngurusin perhitungan volume pekerjaan. Buat diajuin ke owner saat kita mau minta pembayaran kerja. Maupun justru kebalikannya, ngecekin volume pekerjaan milik SAPKON ketika mereka nagih pembayaran. Subkon itu apa sih? Subkon itu adalah perusahaan yang bekerja di bawah perusahaan gue. Dimana mereka itu menyediakan manpower dan kadang juga mungkin materialnya sekaligus untuk si pembangunan. Maksudnya menpower apa sih? Menpower tuh maksudnya si mandor dan kuli bangunannya kayak gitu. Terus kalau misalnya kalian nanya nih, jadi enak nggak sih sebenarnya kerja di lapangan? Sebenarnya jawabannya enak nggak enak. Ya karena dalam suatu hal itu pasti ada sisi positif dan negatif kan ya. Jadi bisa dibilang hmm, kalau gue runut. Enaknya kerja di site itu udah pasti karena gajinya. Gaji di site itu pasti lebih tinggi daripada ketika kerja di kantor pusat. Kenapa? Karena memang kerja di site itu dinilai lebih hektik dan lebih berat sehingga apa ya, berhak untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Selain itu kalau di site, prek itu wajib nih menyediakan fasilitas hidup buat karyawannya. Dari mesh, laundry, sampai makanan 3 kali sehari selama 7 hari dalam seminggu Itu wajib disediakan oleh proyek Jadi bisa dibilang diset itu lebih hemat karena minim pengeluaran Bisa aja nih gua dalam 1 bulan cuman ngeluarin duit maksimal 500.000 ribu Itu pun habis karena beli pulsa sama hmm, internetan sama buat jajan keripik atau sabun di warung atau di indomaret terdekat gitu. Bahkan si uang 500.000-nya itu juga gue dapat bukan dari gaji, tapi emang murni dikasih uang jajan dari proyeknya itu tersendiri. Nikmat banget kan? So, jadi kalian bisa bayangin kalau bertahun-tahun di lapangan, kalian bisa nabung semua gajinya kan dan di tabungan itu udah jadi berapa sih? Makanya gak aneh kalau teman-teman gue itu ada yang sampai udah beli rumah nih. Karena bertahun-tahun gajinya di lapangan itu nggak pernah dipakai. Selain itu, udah pasti udah pasti sih yang paling enak dari set itu dapat cuti selama 7 hari setiap 2 bulan kerja. Itu semua atas kompensasi, atas kerja keras kita yang udah bagi kuda di lapangan. bahkan si selama cuti itu kita tuh dapat uang transport buat beli tiket pesawat. Ya udah, gaji kita makin utuh deh. Nah, kebayangkan duit tabungannya kayak gimana? Dengan catatan kita tunggu hambur-hambur duit juga. Kalau misalnya duitnya dihambur-hamburin ya sama aja, mungkin enggak ada duit di tabungan kita. Gitu kan? Nah, terus kita lanjutin nih ke bagian yang nggak enaknya apa sih kerja di site. Buat gue sendiri yang pertama itu jam kerja yang lebih hektik dalam artian sebenarnya. Jadi kalau di site itu kita kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore minimal. Kadang ada beberapa proyek yang menyatakan harus lebih malam lagi untuk pulangnya. Kecuali untuk di hari Sabtu Bolehlah kita pulang itu jam 3 sore Tapi kalau ada arjen konstruksi Mungkin bakamu bakal disuruh lembur nih Jadi kebayangkan lelahnya Makanya ada kompensasi di gaji yang lebih tinggi Dan juga cuti 7 hari Karena kalau enggak karyawannya bisa gila lama-lama Karena kecapean kerja Jadi sumpah yang namanya libur Di hari Sabtu, itu tuh udah kayak jadi apa ya, buat gue tuh suatu yang dirindukan lah ketika gue kerja di site. Karena sama di Jakarta itu kan kerjanya itu cuma dari hari Senin sampai hari Jumat. Itupun dari jam 7 sampai jam 4 sore aja. Nah, maka dari itu juga. yang namanya jadwal cuti itu emang jadi saat-saat yang paling dinanti-nantikan nih oleh semua karyawan site. Kalau udah mulai sedeng gara-gara udah kelamaan kerja di lapangan. Kita tuh kalau mau minta ACC tanggal cuti ke tuh pasti deg-degan. Dan kalau udah di ACC itu rasanya happy banget dan setiap hari tuh bakal mengeluarkan mantra, tenang-tenang, sabar, bentar lagi cuti. Bentar lagi cuti. Sambil terus-terusan ngelihat kalender Selain itu, dampak dari kehektikan kerja ini Kadang membuat gua itu ngerasa Hidup itu kayak cuman fokus buat kerja aja setiap harinya Soalnya bangun pagi langsung siap-siap nih untuk kerja Apalagi kalau di, di satu mes itu cuman ada satu kamar mandi Sedangkan satu mes itu terdiri mungkin dari 3-4-5 orang Udah gitu, kita kerja sampai maghrib. Nyampe mes biasanya agak lama nih perjalanan, jadi udah mepet isa. Makan malam langsung tidur. Paling banter hiburannya cuma nonton. Buat baca buku atau untuk mempelajari hal baru tuh kayaknya otaknya udah nggak sanggup gitu loh, karena ngerasa burn out dengan jadwal kerja yang sangat padat itu. Jadi bisa dibilang gue itu selama di site ngerasa... Susah berkembang di bidang-bidang di luar dunia kerja. Kenapa ya? Karena nggak ada waktu dan nggak ada tenaga. Dan juga secara fasilitas juga agak susah sih untuk menjangkaunya. Yang kedua, yang nggak enaknya itu hiburannya terbatas karena nggak ada mal. Ya, mana ada kan mal di tengah hutan. Ada desa di kaki gunung aja udah Alhamdulillah gitu kan, jadi kita bisa ke warung. Itulah kenapa pekerja desain itu harus pinter-pinter nih memilih hiburan biar tetap waras. Ada yang jadi suka masak, ada yang ngalihin hiburannya ke olahraga, nongkrong di warung kopi mungkin buat kongko-kongko sama bapak-bapak di desa, ada yang main game kalau ternyata alhamdulillah ada sinyal, sinyal internet gitu kan. Pokoknya berharap aja deh mesnya ada sinyal gitu. Biar nyari hiburan itu bisa lebih banyak lihat via internet gitu Tapi kalau nggak ada ya gimana ya Berarti kita ketika cuti nih harus bawa amunisi buat hiburan Entah itu setumpuk buku atau satu disk isinya film-film buat ditonton Kayak gitu sih Mal paling deket itu mungkin ada ya Tapi harus pergi ke kota terdekat yang jaraknya berjam-jam Tetapi sayangnya yang namanya kendaraan umum itu jarang Udah gitu kendaraan proyek itu juga nggak semudah itu dipinjem sama kroco rocok mumet macam gue Makanya kalau emang mau turun ke bawah itu harus diakomodir ramean biar bisa dapat izin Nah biasanya kalau udah kayak gini nih perginya tuh biasanya hari minggu dan itu seharian Entah itu pergi ke kota atau ke tempat-tempat wisata alam terdekat dari site. Misalnya pantai, air terjun, atau sekedar kebun teh gitu untuk nyegerin mata dan berfoto-foto cantik buat di-upload di Instagram. Terus paling yang ketiga, ini buat gue sendiri ya, jujur. Ternyata setelah gue rasakan dan gue renungi dan gue lihat-lihat. itu jenis kerjaan di lapangan ternyata nggak cocok sama karakter gue karena gue ini ternyata tipikal orangnya tuh agak males gitu buat kerjaan yang banyak ngadepin orang apalagi kalau orangnya ngeyel-ngeyel sayangnya di lapangan bakal sering nih ketemu orang-orang yang kayak gitu entah itu dari kolega sendiri, partner perusahaan, bahkan yang paling sulit dihadepin itu owner padahal secara prosedur nih udah jelas Hal-hal kayak gitu tuh nggak boleh, nggak bisa gitu, ada prosedur tertentu. Eh tapi maksa gitu, kalau keinginan atau pendapat mereka tuh harus dipenuhi. Sedangkan kalau misalnya gue selalu jadi yes woman gitu ya, bukan yes man karena gue cewek, ya nggak cuman mereka bisa jadi saya jidat aja, tapi juga kalau nggak hati-hati, malah bisa bikin potensi kerugian, baik secara waktu maupun finansial bagi proyek gue. wala walaunya untuk beberapa orang kerjaan macam gitu tuh ya nggak masalah saya kan nggak banyak mikir tuh pakai rumus-rumus dan angka yang ngejelimet tinggal pakai ilmu komunikasi aja gitu kan sama ilmu ngelobi kerjaannya jadinya ya gitu gampang buat mereka tapi itu justru kebalikannya buat gua kalau gue sih mending disuruh ngitung-ngitung aja deh tuh pakai rumus daripada ngadepin orang yang ngeyel Nggak bisa diajak diskusi sesuai prosedur Atau pakai rumus-rumus engineering Kayak gitu Ya walaupun kalau misalnya di Runut nih ya Tadi ceritanya ternyata kalian denger itu Ternyata lebih banyak hal-hal yang nggak enaknya daripada yang bikin gue happy Tapi bukan berarti jadi field engineer tuh nggak ada manfaatnya loh Terutama buat kalian nih, para engineer muda Karena nggak bisa dipungkirin kerja di lapangan itu membantu kita untuk mengasah ilmu desain kita. Well, kalau di lapangan kan kalian bakal banyak kerja itu gara-gara timbul masalah nih di desain kalian, di desain tim engineering lah. Nah, kalian tuh jadi bisa ngelihat nih sebenarnya miss design itu di suatu bangunan itu terjadi gara-gara apa sih? biar ya, nanti kalau kalian udah balik nih ke kantor pusat dan jadi tim engineer lagi itu nggak akan kurang lagi nih pas kalian ngedesain karena kan kasian nih kalau misalnya kejadian lagi berarti field engineer berikutnya nih yang bakal kelabakan gara-gara misdesign kalian terus kita juga nih kalau di lapangan itu bisa mempertajam skill designing kita nih dengan cara banyak-banyak ngobrol sama tim konstruksi kita tanya nih ke mereka sebenarnya desain-desain seperti apa sih yang mempermudah kinerja mereka mana yang mempersulit gitu masukannya apa sih buat engineer gitu misalnya kayak gitu jadi nanti kedepannya ketika kita mendesain itu kita bisa memasukkan nih eh, apa namanya eh, Saran-saran dari tim konstruksi Dalam desain kita Sehingga Nanti si gambar kerja yang kita Hasilkan itu benar-benar Bisa membantu tim konstruksi Bekerja Sehingga scheduling Project juga Bisa lebih cepat Misalnya kayak gitu Nah Kalau misalnya kalian nanya nih Jadi mending mana sih Kerja di kantor pusat atau di lapangan gitu kan Kalau gue sih cuma bakal bilang jawabannya untuk tiap orang tuh beda-beda Karena setiap orang tuh punya style pekerjaan favorit mereka masing-masing Kalau buat gue sendiri, ternyata setelah gue merasakan gitu ya Baik kerja di Jakarta, di kantor pusat maupun di side Jujur gue lebih seneng dan cocok bekerja sebagai engineer di kantor pusat Walaupun itu berarti gue nggak akan dapat cuti tujuh hari per dua bulan dan gajinya juga nggak akan segede di site. Untuk beberapa temen gue, mereka malah lebih seneng nih kerja di site karena yaitu tadi menurut mereka kerjaannya tuh lebih santai, nggak pusing ngurusin rumus dan nggak ngebosenin karena tantangannya banyak. Udah gitu duitnya gede lagi kan, makanya mereka seneng tuh begitu masuk ke proyek baru. Mereka langsung buru-buru ditaro di lapangan. Tapi saran gue nih, kalau kalian ada seorang engineer muda yang pun belum punya banyak pengalaman, gue sih saranin, ambil aja kesempatan kerja di lapangan kalau emang ada tawarannya. Karena memang nggak semua orang nih bisa dapat kesempatan itu. Kalau misalnya kamu dapat tawaran itu, anggap aja artinya kamu tuh dianggap mampu oleh atasan kamu untuk bekerja di bawah tekanan di sana. Dan punya kemampuan untuk membantu tim konstruksi. Ekspor aja apa yang kalian pelajarin di site. Sampai titik di mana kalian bakal bilang oke okay, ini udah cukup. Atau malah oke okay, kita lanjutkan. Kalau buat gue sendiri saat ini tuh gue udah sampai di titik bilang oke okay, ini udah cukup. Dan waktunya gue untuk belajar Hal lain dalam hidup gue Oke Segini aja episode kali ini Cukup panjang ya Semoga kalian senang dengerinnya sampai habis ya Dan gak bosen Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Masih seputar Karir gue sebagai seorang Moment engineer Seperti judul dari podcast ini Oke daaah. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya